0: Willkommen zur Kalenderwoche. Heute geht es um ein ganz aufregendes Thema. Ganz, ganz aufregend. Gut festhalten. Ich hoffe, ihr sitzt. Es geht um Wasser. <lacht> ja, aber das habe ich jetzt so ein bisschen ironisch äh, ausgedrückt. Aber tatsächlich ist Wasser ein total spannendes Thema. Ich meine es wirklich ernst. Ähm, nicht nur, weil wir es trinken können, wir können es in verschiedenen Varianten trinken. Wir können darin. Ähm, schwimmen, Wir können darin äh, uns abkühlen, ja? äh, Stichwort Kneipp. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man mit Wasser machen kann. Denn Wasser ist ja der Ursprung allen Lebens. Vielleicht erstmal so ein paar Fakten zum Anfang. Tatsächlich ist ja für Menschen Wasser neben Licht und Sauerstoff die allerkostbarste Lebensgrundlage. Ja? Also wir können, nur mal so zur Info, 40 Tage ohne Essen auskommen. Aber je nachdem, wie die Außentemperatur ist, nur ungefähr drei bis vier Tage maximal ohne Wasser. Das zeigt ja schon, wie wichtig Wasser für uns ist. Ja? Und ich hatte neulich mal eine lustige Begegnung mit einem Taxifahrer, der mich fragte, ich kam vom Flughafen raus und der kannte mich nicht und er sagte, ähm, ah, bist du Stewardess? Ich so, nee, ja, was denn? Medizinjournalist. Und dann hat er gesagt, Medizinjournalist, was ist das denn? Ah, Apothekenumschau. Ich so, ja, so ungefähr, habe ich dann gesagt. Und dann fing er an mit Ausführungen über äh, in seinen Augen ähm, Gesundheit und Medizin und sagte, ja, Mensch besteht äh, zu 90% aus Wasser. Mensch ist eine Gurke. Fand ich echt witzig, weil <lacht> er hat ja nicht ganz Unrecht, aber es war so ein bisschen so eine also so einfache Rechnung, die er aufgestellt hat. Aber seitdem denke ich immer, Mensch ist eine Gurke. Und es ist auch so, weil wir tatsächlich aus einem hohen Prozentsatz äh, aus Wasser bestehen. Das äh, wissen wahrscheinlich die meisten unter euch. 50 bis 80 Prozent des Gesamtgewichts äh, ist Wasser. Auch wieder abhängig von Alter und Geschlecht. Aber natürlich auch je nachdem, wie viel Körper, Fett und Muskelmasse wir haben. Und da ist natürlich auch die Frage, wofür brauchen wir denn äh, das ganze Wasser? Also wir funktionieren nur, so wie ein Auto nur mit Benzin funktioniert, wenn wir ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Alles wird darüber geregelt, die Herz-Kreislauf-Funktion, die Verdauung, es werden Salz- und Mineralstoffe darin gelöst im Wasser. Es ist Transportmittel für Nährstoffe und Abbauprodukte im Blut und es reguliert auch die Temperatur, also Wärme, Kälte des menschlichen Körpers. Und klar, schwitzen, atmen, also die Ausscheidung ähm, sorgen dafür, dass unter normalen Umständen ungefähr pro Tag zwei bis drei Liter Wasser verloren gehen. Und dieser Verlust muss natürlich wieder ausgeglichen werden, ja, über Nahrung, aber auch über Getränke. Denn wir wissen das, gerade jetzt im Sommer hatten wir ja eine große Hitzewelle und äh, da kommt es eben sehr häufig zu Dehydrierung. Also zu, wenn wir zu wenig Flüssigkeit im Körper haben, ähm, dann reagiert der Körper wirklich mit gravierenden Störungen bis hin zum Kreislaufkollaps oder ähm, tatsächlich auch äh, gibt es tatsächlich Menschen, die auch versterben ja, unter, unter diesem Flüssigkeitsverlust und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass wir trinken meistens macht sich das ja bemerkbar dann, wenn wir zu wenig äh, Flüssigkeit im Körper haben, durch den Durst, den wir dann verspüren allerdings sagt man auch, und das ist tatsächlich so eine goldene Regel wenn wir dann, wenn wir durstig sind, ist es eigentlich schon relativ spät da streiten sich ja die Wissenschaftler auch ein bisschen drüber, weil sie sagen, wie, nein, das stimmt nicht, klar, wenn man Durst hat, das ist ja ein Signal des Körpers, warum sollte es dann zu spät sein? Aber grundsätzlich wissen wir ja, dass wir so viel Wasser brauchen und deswegen könnten wir auch einfach genau diese Flüssigkeit zu uns nehmen, ja, pro Tag. Äh, ungefähr ein halber Liter Wasser, wenn wir den verloren haben, entwickeln wir Durst, ja, das sind dann... Ähm, Entzugserscheinungen, die wir verspüren tatsächlich, auch wenn es keine Abhängigkeit ist, aber es sind richtige Entzugserscheinungen, wie zum Beispiel die trockenen Schleimhäute im Mund oder in der Nase. Äh, das ist tatsächlich dann auch fürs Durstgefühl verantwortlich. Manche bekommen Kopfschmerzen. Ähm, ich habe mich auch häufig und äh, auch meinen Kindern sage ich manchmal, wenn sie sagen, sie hätten Kopfschmerzen, da ist es eigentlich immer äh, der Flüssigkeitsverlust. Äh, dafür, der Grund dafür ist die mangelnde Durchblutung weil das Blut dann verdickt und nicht mehr so gut zirkulieren kann und wir tatsächlich einfach zu wenig Flüssigkeit haben. Ähm, häufig hat man auch Konzentrationsstörungen oder ein Schwächegefühl, wenn, man, wenn wir zu wenig Flüssigkeit im Körper haben, äh, weil das Blut eben verdickt und die Muskeln nicht mehr versorgt werden, das Gehirn nicht mehr versorgt wird. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir, und ähm, da gehen die Zahlen ja auch immer auseinander, wie viel muss man denn jetzt eigentlich trinken, ja, also als Erwachsener pro Tag. Da gibt es einen Richtwert, der ganz interessant ist, wo man das ausrechnen kann, weil äh, wenn ich schon höre, ich muss drei Liter Wasser trinken, da wird mir schon ganz schlecht, ich trinke sowieso so ungern Wasser, das geht ja vielen, gerade Frauen so. Und der Richtwert ähm, ist oder liegt bei 35 Milliliter pro Kilo Körpergewicht, ja. Bei Kindern und Säuglingen ist es sogar ein bisschen mehr, da kommen wir noch zu. Aber jetzt braucht man da nicht in Panik verfallen, also man muss natürlich nicht alles trinken. Es gibt da auch wieder eine Rechnung, ganz spannend, 300 Milliliter ungefähr kann der Körper selbst herstellen, nämlich bei sogenannten Stoffwechselvorgängen. Und ungefähr ein Liter bekommt er über Nahrung. Ja, also wenn wir einen Apfel essen, Gemüse, Kartoffeln, das auch das alles hat ja auch 70% Wasser. Gurken, wie gesagt, sogar 95%. Mensch, ist eine Gurke, sage ich nur. Und die übrige Flüssigkeitsmenge, also ungefähr ein bis eineinhalb Liter, die muss man aber tatsächlich über Getränke aufnehmen. Ich sag ganz ehrlich, als Gesundheitsexpertin, ich trinke manchmal auch nur einen halben Liter am Tag, weil ich nicht mehr trinken will und ich zwinge mich auch nicht immer dazu. Aber ähm, es ist wirklich wichtig, dass wir Wasser zu uns nehmen, gerade jetzt im Sommer. Und ich stelle mir meistens ein Glas, äh, so, ein großes, so einen großen Humpen hin und trinke dann irgendwie, der hat so 0,4, glaube ich, trinke ich morgens ein und abends ein, wenn ich in der Küche bin. Und der steht immer parat, den räume ich nie in den Schrank und der erinnert mich daran. Wenn man äh, nicht den Humpen mal halt als Erinnerung nehmen möchte, dann kann man natürlich auch. Äh, die ähm, Wasser-App nehmen. Da gibt es eine App, die einen äh, immer daran erinnert, dass man genug trinkt. Dann stellt man ein, alle zwei Stunden bitte erinnern und dann geht man in die Küche, weil ich vergesse es tatsächlich. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die es auch vergessen. Deswegen ist das eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, dass man so eine Wasser-App lädt kostenlos und dann immer daran erinnert wird. Kinder, wie gesagt, brauchen so ein bisschen mehr Flüssigkeit. Äh, Kinder und Säuglinge im Verhältnis äh, zum Körpergewicht ist es höher als bei Erwachsenen. Und bei Kindern ist tatsächlich ja auch die Leistungsfähigkeit sehr viel schneller beeinträchtigt, also sowohl die körperliche als auch geistige. Und deswegen sollten, das ist jetzt so die Regel zum Mitschreiben, Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren ungefähr 700 Milliliter und im Alter von sieben bis 9 Jahren ungefähr 900 Milliliter, also ein knapper Liter. Und im Alter von 13 bis 14, wo sie ja schon im Grunde so fast erwachsen sind, mindestens 1200 Milliliter, also 1,2 Liter Wasser, also nicht Milch, trinken. Und natürlich müssen diese Werte dann angepasst werden, wenn es besonders heiß ist oder je nach Bewegung, wenn sie viel Sport gemacht haben. Dann kann es immer noch ein bisschen mehr sein. Ähm, mehr kann es auch sein, nicht nur bei heißem Klima, also wenn es äh, warm war, wie jetzt äh, in den Sommermonaten. Tollerweise, wir haben ja jetzt auch hier spanische äh, Verhältnisse in Deutschland, auch wenn es dem Klimawandel geschuldet ist, was natürlich kein so schöner Grund ist, aber dennoch ist es natürlich äh, schon sehr angenehm. Und dann muss man mehr trinken nach körperlicher Arbeit, also wenn wir, wenn wir anstrengende Tätigkeiten verrichten, wenn wir viel Sport gemacht haben. Bei Fieber haben wir auch einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf und natürlich Durchfallerkrankung, also magen darm Da verliert der Körper einfach mehr Wasser und deswegen sollte in diesen Fällen viel mehr getrunken werden als die angegebenen Mengen, die ich eben durchgegeben habe. Ja, was passiert, wenn wir zu wenig trinken? Das habe ich eben schon mal so kurz angerissen. Also das Blut fließt nicht mehr richtig, kann die Nährstoffe, Mineralstoffe nicht mehr äh, transportieren, kann auch Giftstoffe nicht mehr abtransportieren. Das wird ja über die Niere ausgeschieden. Also generell wird über Niere und Leber ausgeschieden. Und das Blut kann das dann eben nicht mehr abtransportieren. Der Stoffwechsel, also keine Nährstoffe gehen äh, rein, keine äh, Giftstoffe gehen raus. Also der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr. Die Muskel- und Gehirnzellen werden schlechter versorgt. Deswegen fühlen wir uns müde und schlapp und schwach. Das äh, kennt man ja auch. Dann trinkt man einen Liter und schon äh, läuft es wieder. Und wir können uns schlechter konzentrieren. Und äh, können die Leistung nicht mehr bringen, die wir gewöhnt sind. Also ich habe das schon gehabt, dass also ich dachte, oh Gott, was ist denn mit mir los? Und es war tatsächlich einfach nur ein Flüssigkeitsverlust. Ja, dann, und das ist die, die letzte Geschichte, die Schleimhäute, die trocknen ja auch aus dadurch, was ich vorhin gesagt habe. Und das führt dazu, dass Viren und Bakterien, dass wir dafür anfälliger sind. Das Immunsystem kann nicht mehr so gut arbeiten, weil das Blut so verdickt ist, das Immunsystem läuft ja auch darüber. Das heißt, für unseren ganzen, für unseren ganzen Organismus ist es total wichtig, dass wir immer genug Wasser im Körper haben. Es gibt auch richtige Erkrankungen, also Nierenerkrankungen, Harnwegsinfektionen, die entstehen können, wenn wir lang, längerfristig unterversorgt sind. Also die Kreislaufstörung ist davon auch nur, nur ein Symptom. Aber es kommt eben auch bei vielen älteren Menschen eben dann zum Kreislaufkollaps, zur Synkope, wie man dazu sagt. Es gibt ein paar Warnzeichen für Flüssigkeitsmangel, damit wir das erkennen. Mein Lieblingswarnzeichen, wenn man das so sagen kann, das habe ich auch meinen Kindern beigebracht, ist die Farbe des Urins die durch Flüssigkeitsmangel äh, erkennbar ist, also der, der dunkle Urin, wenn der eher so abgelb äh, bis dunkelgelb ist, dann äh, steckt natürlich keine Erkrankung gleich dahinter, also keine Angst. Aber wer zu wenig Flüssigkeit aufnimmt, der hat dann eben diese Verfärbung. Ja? Dann ist der Hahn nicht verdünnt, sondern so, so stark konzentriert, dass er eben diese dunklere Farbe annimmt. Und zum Arzt äh, sollte man nur dann gehen, wenn wir sehr viel getrunken haben, aber der Urin trotzdem dunkel oder rötlich gefärbt ist, dann kann natürlich auch eine Erkrankung dahinter stecken oder bei einer, beim Harnwegsinfekt äh, hat man da auch manchmal eine Blutbeimischung. Aber das würde man dann ja auch an den Symptomen merken, dass es eben brennt und zieht beim Wasserlassen. Ein äh, weiteres Symptom ist, dass tatsächlich die Haut und die Lippen austrocknen. Also da sind dann auch nicht immer die trockene Heizungsluft, gerade im Sommer nicht ähm, schuld oder die Pflegeprodukte. Gibt es ja auch, kennt man vielleicht, dass man so trockene Lippen hat und dann Labello drauf macht, dann wird das immer alles nur noch schlimmer, weil es dem Wasser entzieht ähm und das ist nicht immer Schuld an, an dieser juckenden oder schuppigen Haut, die entsteht, wenn, wenn wir ausgetrocknet sind. Denn die Haut spürt das tatsächlich auch. Also, die Haut, also der Körper versorgt ja die Organe, die die Flüssigkeit sehr viel dringender brauchen, wenn es einen Mangel gibt. Und deswegen entsteht dann eben ristige Lippen oder dieses, dieses, dieser Juckreiz auf der Haut. Und last but not least ähm, droht Verstopfung. Ja, Obstipation, wie es äh, im Fachjargon heißt. Ähm, denn nicht nur die Haut leidet, sondern äh, auch unsere Verdauung leidet unter Flüssigkeitsverlust. Dann nimmt nämlich das sogenannte Stuhlvolumen ab, also das Volumen, die der Stuhl äh, hat. Und der wird hart und führt dazu, dass er sich eben nicht mehr gut ausscheiden lässt. Äh, da helfen dann tatsächlich Flüssigkeit und Ballaststoffe. Oder wie meine Oma gesagt hat, Ballaststoffe in Form von einer Backpflaume Ist sehr gut gegen Verstopfung. <lacht> dann läuft es wieder. Und ja, durch die Flüssigkeit quellen die Ballaststoffe dann auf und der Stuhl wird lockerer und weicher und die Darmtätigkeit wird angeregt und dann läuft es wieder. Das können wir daran ganz gut erkennen. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, sehr viele Menschen haben keinen Durst. Dazu gehöre auch ich, leider Gottes. Und ich bin, beneide wirklich Menschen, die Durst haben und viel trinken. Und äh, wem es schwerfällt, die Flüssigkeit, die wir brauchen, äh, pro Tag aufzunehmen, der sollte sich tatsächlich einen Trinkfahrplan aufstellen. Zum Beispiel kann man äh, so die empfohlene Trinkmenge pro Tag erreichen, indem man morgens ein bis zwei Tassen Kaffee oder Tee, man hat ja früher gesagt, dass äh, das nicht als Flüssigkeit gilt, sozusagen, sondern dass man sogar Wasser aufnehmen muss. Aber man hat in äh, neuen Studien festgestellt, dass wenn man einen Kaffee trinkt, ist der Flüssig, die Flüssigkeitsaufnahme höher als das, was Koffein oder Kaffee dem Körper entzieht. So dass es sich trotzdem lohnt, einen Kaffee zu trinken. Das war so quasi ein Ammenmärchen. Dann vormittags ein Glas Saft, Buttermilch oder Molke. Das ist meine Empfehlung zum Mitschreiben jetzt. Mittags. Zum Beispiel eine, eine Tasse Suppe oder Brühe und dazu ein Glas Mineralwasser oder Saftschorle. Nachmittags dann nochmal einen Kaffee, trinken ja die meisten und ein Glas Wasser. Und abends kann man sehr gut äh, Frucht- oder Kräutertee trinken oder ein Glas Wasser, ähm, wenn man zum Beispiel auch mal vom Wein detoxen möchte. Also kein Alkohol mehr trinken abends, sind so Früchtetees eine ganz gute Alternative, weil man eben dann doch so oral was zuführt, aber es eben nicht immer der Wein sein muss. Da ist eine gute Empfehlung eigentlich, dass man am Wochenende Alkohol trinkt, so Freitag bis Sonntag oder Donnerstag bis Sonntag und die restlichen Tage nicht. Ja, und nicht vergessen, natürlich gibt es, wie gesagt, diese Wasser-App. Da kann man die Suchbegriffe eingeben, Wasser trinken und erinnern. Dann bekommen da, kommen, kommen da eine ganze Reihe von Apps. Das ist eigentlich egal, welche man da nimmt. Die sind alle ganz gut. kann man Timer einstellen und dann bekommt man die Erinnerung für das Gläschen Wasser. Die besten Durstlöscher habe ich noch mal zusammengestellt für euch. Es gibt Studien darüber, was man am ehesten oder womit man am besten seinen Durst löschen kann, und das ist tatsächlich Wasser. Leitungswasser, Mineralwasser, Tafelwasser, wie auch immer man das nennt, gibt ja verschiedene Begriffe. Und das Schöne in Deutschland ist ja, dass wir auch ohne Bedenken Leitungswasser trinken können. Das ist sogar häufig viel viel besser als die Mineralwasser weil wir in Deutschland gesetzlich festgelegte äh, kontrollierte oder kontrollierbare Anforderungen ähm, haben, die das Leitungswasser erfüllen muss. Äh, das heißt, gesundheitliche Beeinträchtigungen muss niemand befürchten. Wenn, wenn man es doch tut, zum Beispiel durch Bleirohre, dann kann man natürlich auch Wasserproben einschicken und durch das Wasserwerk prüfen lassen. An äh, Nummer zwei sind ungezuckerte Früchte und Kräutertees. Für die besten Durstlöscher und auf Platz 3 sind Gemüse und Obstsäfte. Also da muss man sagen, oder dazu muss man sagen, dass Obstsäfte natürlich auch sehr viel Zucker enthalten. Also, wenn, dann lieber als Schorle trinken. Sie liefern schon natürlich Vitamine, Mineralstoffe, was man so braucht, aber eben, wie gesagt, auch Zucker und deswegen sollte man es auf jeden Fall zur Hälfte mindestens mit Wasser verdünnen. Ähm, Saft- und Mineralwasser so also im Verhältnis 1 zu 2 bis 1 zu 3. Das ist so eine Richtlinie. Dann fragen natürlich auch ganz viele, wenn es dann um ähm, Wasser geht, lieber stilles oder lieber Sprudelwasser. Natürlich ist es auch eine Frage des Geschmacks, also was man am liebsten mag. Man hat tatsächlich ein erhöhtes Geschmackserlebnis durch die Kohlensäure. Äh, da wird dann auch gleich die Mundschleimhaut besser durchblutet und Speichel fließt besser. Verdauung wird angeregt, weil eben die Luft in den Magen gelangt. Ähm, allerdings muss man bedenken, auf der anderen Seite, dass Sprudelwasser auch zur Blähung führen kann, zur Flatulenz oder Darmwinden. Das sind ja so schöne Begriffe dafür. Äh, Völlegefühl tritt manchmal auf oder viele müssen aufstoßen davon. Das sind Symptome, die kurz auftreten und dann natürlich auch schnell wieder weg sind. Von daher ist das eigentlich nicht so schlimm. Sobald die Kohlensäure abgebaut wurde, ist es auch wieder weg. Es gibt noch einen zweiten Aspekt ähm, und zwar hat man auch herausgefunden, dass Sprudelwasser einen ähm, tatsächlich ein bisschen ähm, verhindern kann, dass man abnimmt oder im Gegenzug sogar ähm, die Gewichtszunahme fördert, weil es die Produktion, also Kohlensäure regt die Produktion des Hungerhormons Grillin an. Das heißt, wenn man äh, Sprudelwasser trinkt, hat man mehr Hunger, als wenn man stilles Wasser trinkt, weil eben dieses Hungerhormon vermehrt produziert wird, wenn man Sprudelwasser zu sich nimmt. Deswegen, also wer da ein bisschen Probleme hat, gewichtstechnisch, der sollte auf jeden Fall dann, wenn es geht, wenn es irgend geht, auf stilles Wasser zurückgreifen. Allerdings ist es jetzt auch nicht dramatisch. Also man nimmt jetzt auch nicht Unmengen zu, nur weil man Sprudelwasser trinkt. Viele fragen aber natürlich, was gesünder ist, ob Sprudelwasser oder stilles Wasser. Kann man eigentlich nicht klar beantworten. Also beide Wasserarten haben Vor- und Nachteile. Sprudelwasser ist länger haltbar zum Beispiel, schmeckt intensiver und ist vielleicht auch gerade während der Diät Geeignet, abgesehen von dem Hungerhormon, weil es die Verdauung anregt. Also das kann man schon machen. Es dämpft auch das Hungergefühl erstmal, auch wenn dann diese, die Produktion des Hungerhormons ein bisschen kompliziert angeregt wird. Aber vorm Essen dämpft es das Hungergefühl, weil es dann eben ein, dieses Völlegefühl erzeugt. Stilles Wasser ist eigentlich perfekt zum Durstlöschen, gerade nach dem Sport zum Beispiel. Und wenn man einen sehr empfindlichen Magen hat, dann äh, ist es auch besser mit sprudelfreiem äh, Wasser oder die zu trinken, weil es den Magen eben weniger belastet als Kohlensäure. Herr
1: Kaufels und Kalender Ja, hallo liebe Charlotte. Also ist wieder schön bei dir zu sein. Ich freue mich auch.
0: Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, heute
1: geht es <lacht> ums Wasser. Ja. Das ist äh, interessant. Ich habe nämlich jetzt gerade diesen, diesen High-Film The Mac gesehen und mhm. bin gerade im Thema sozusagen. Ja, ja. Ähm, egal. Äh, sprechen wir jetzt <lacht> über Wasser, das uns gut tut. Du hast ja sehr viel äh, gerade über äh, Wasser konsumieren gesprochen, mhm. also Wasser trinken in erster Linie. Aber es gibt ja noch äh, sehr viele andere ähm, Sachen, die man mit Wasser machen kann für die Gesundheit. Ja, genau. Wellness zum Beispiel.
0: Wellness, ja, das ist ganz interessant. Abgesehen vom Wellness es äh, ja auch gerade ist ja gerade ein, ein Riesentrend dieses Stand-up-Paddling. Schon gemacht, also auf einem äh, noch Brett quasi wie Surfbrettartig und dann äh, auf allen Binnengewässern äh, ist sehr, also quasi ein äh, sehr gesunder oder ein guter Sport. Das äh, ist auch anstrengend und man muss sich ja die ganze Zeit ausbalancieren. Ist auf jeden Fall ein super Tipp. Aber klar, Wellness ist und bleibt ein Riesenthema, gerade in der Zeit jetzt, wo alles so stressig ist. Ähm, und da ist Wasser natürlich super. Aber hast du übrigens gewusst, was oder weißt du, was Spa bedeutet? Man, ne, haben ja viele äh, ihren Spa-Bereich. Habe ich Ort. mich
1: noch nie mit beschäftigt, erzähl
0: mal. Ja, tatsächlich bedeutet das Sanus per aquam, Latein, gesund durch Wasser. Ach, guck mal Macht an. ja Sinn auch, ne?
1: ja Machst du denn selber Wasser-Wellness?
0: Äh, Wasser-Wellness. Also ich schwimme ja an sich nur gerne, wenn es warm ist draußen. Sonst schwimme ich eher in südlichen Gefilden. Das, da finde ich toll, im, im Pool und im Meer und überall. Aber so grundsätzlich, wenn in Deutschland, äh, dann entweder im Sommer oder ich gehe halt tatsächlich in so Wellness-Bereiche, so Spa, das finde ich schon wirklich herrlich. Es gibt ja so, so gerade... Äh, Thermen und, und so, wo man irgendwie hingehen kann. Und das ist natürlich nicht nur entspannend, das äh, lieben die Menschen ja, sondern es ist auch tatsächlich, äh, gibt es da ja auch teilweise so, so Kaltwasserbecken, also Stichwort Kneipp, nennt gute alte Kneipp. Das heißt, es ist dann sehr gut
1: gesund für den Kreislauf. Klar, für das ist natürlich
0: so, wenn man zum Beispiel mit den Beinen reingeht oder auch kalte Duschen macht oder Wechselduschen, dass die Gefäße sich verengen und weiten und dadurch ähm, üben die sozusagen, sich an Temperaturunterschiede anzupassen. Und das ist natürlich auch gut für Wetterfühligkeit und für alles, wo wir, wo wir uns halt immer anpassen müssen, weil wir sitzen ja in klimatisierten Räumen, wir steigen ins klimatisierte Auto, alles ist immer ähnlich. Dadurch verlernen die Gefäße quasi sich anzupassen und deswegen sind wir auch zum Beispiel wetterfühlig, haben Kopfschmerzen und ist schwindelig und so, wenn, wenn wir Wetterumschwünge haben. Und dafür ist Kneipp zum Beispiel wirklich toll. Das klingt ein bisschen omahaft, aber es ist gerade ein Riesentrend wieder, Kneippkuren und mich meine nicht Kneipen gehören. Uh,
1: okay, <lacht> aber es gibt ja noch andere. Es gibt ja noch andere, Zum Beispiel Aqua-Yoga.
0: Ja, Aqua-Yoga ist natürlich auch toll. Oder überhaupt äh, Wassergymnastik, wie, wie es so heißt. Ich meine, es klingt nicht sexy, aber es ist wirklich äh, eine super Sache, weil natürlich viele sich im Wasser viel besser bewegen können. Und ähm, das ist wirklich was für jeden. Und Gra Yoga ist natürlich eh ein Riesentrend. Und Aqua-Yoga ist dann äh, quasi, das sind dann so Bewegungs- und Atemübungen, wie, wie man sie vom Yoga kennt im klassischen Yoga, aber ins Wasser verlegt. Und dann hat man natürlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man dann auch noch im Wasser ist. Und es ist so, Menschen fühlen sich seit jeher ja wirklich zum Wasser angezogen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Die Menschen fahren ans Meer und an den Pool, in den Ferien. Also man hat diesen klassischen Meerblick, der gilt ja als größte Entspannung. Also unterm Strich ist Wasser einfach ein Riesenanziehungsmagnet für Alt und Jung.
1: Vermutlich irgendwie dann doch evolutionsbedingt. Wir kommen ja ursprünglich alle aus dem Wasser. Ist ja. ein bisschen her, aber... Ist ein bisschen
0: her. Ja. Man sagt ja, der Fisch schwimmt, der Vogel fliegt und der Mensch läuft, aber der Mensch kommt eigentlich eben aus dem Wasser ursprünglich. Und ich glaube, das sieht man ja auch an Kindern. Ne? Kinder, die rennen in jede Pfütze, die, die wollen sofort im Pool oder ins Meer, die können den ganzen Tag im Pool verbringen. Also diese, diese Anziehungskraft ist einfach da. Ne? Äh,
1: apropos den ganzen Tag im äh, Pool verbringen, mhm. äh, was gibt es denn für Tipps? Also erstmal sind denn ja, irgendwann werden ja so die Finger so schrumpelig mhm. und die Füße. Ähm, woran liegt das und äh, was kann man dagegen tun? Das
0: war's, Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Äh, ja. ja. <lacht> es ist nämlich tatsächlich ganz interessant. Ich dachte gerade, ja, Ich glaube, das war, wissen viele nicht. Nee, das wissen viele auch nicht. Also ich, ich
1: habe jetzt so einfach als Laie die Idee, ähm, die Finger trocknen aus.
0: Nein, die Finger, also, das ist wirklich ganz witzig, weil auch das ist tatsächlich evolutionsbedingt, diese schrumpeligen Finger hat man bekommen, weil man damit, also man hat ja früher äh, um sich zu ernähren, Fische gefangen. Mit den Händen. Man, hat, man hatte ja nüscht. Ja. Und ähm, wenn man dann nicht gleich einen gefangen hat, sind die Hände schrumpelig geworden, damit man die Fische besser greifen kann.
1: Das ist ja schrecklich.
0: Wirklich. Ist interessant, oder? Ja, total. Ja, deswegen und kriegen die so Rillen und dann kann man halt im Wasser bleiben die besser an der Hand haften, wenn man die. Aber
1: kriegen Zehen nicht auch Rillen? Zehen kriegen auch
0: Rillen, das ist natürlich
1: also, okay, für den, der keine Arme hat, man damit, damit, den Fuß?
0: Nee, damit man sich besser am Boden festkrallen kann, ah, ja. an den glatten Stein.
1: Ah ja, okay, Das ist doch interessant. Ja, interessant,
0: ja, weil hier wiederum an den Armen und an den Beinen kriegt man keine Rillen, das ist nur an den Händen und an den Füßen. Das ist,
1: das ist äh, sehr mhm. interessant, also in dem Sinne ähm, gutes Planschen.
0: Ja, gutes Planschen. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen. Hallo, liebe Hörer der Kalenderwoche. Wir machen eine kleine Sommerpause und zwar bis zum 2.9. Dann sind wir wieder da. Bis dahin machen wir Ferien. Die Familie braucht mich schließlich auch mal. Und dann freue ich mich auf eine neue Folge am 2. September. Bis dann, genießt den Sommer.